0: Depuis 1990, un événement a lieu chaque 21 février. Cet événement, c'est la journée mondiale des guides touristiques. Ces professionnels qui font découvrir au plus grand nombre les richesses culturelles et touristiques en nous donnant les clés de compréhension de la grande histoire. Et de la petite histoire aussi. L'objectif de cette journée mondiale des guides touristiques sensibiliser le public au fait que les guides de tourisme sont des ambassadeurs culturels de leur région Pour en discuter cette année, et si particulière, j'ai invité Corinne Ménégo, c'est la directrice générale de l'Office du Tourisme et des congrès parisiens, je l'ai invité pour échanger avec nous tous sur le tourisme et le digital en anticipation de la journée mondiale des guides touristiques de ce 21 février 2021. Bonjour Corinne, comment allez-vous
1: Eh bien bonjour à tous, très très bien
0: on un grand plaisir de, de vous retrouver matinale. ici, en cette période matinale, c'est vrai, puis en cette période très particulière. Des premières questions qui vont nous arriver en direct sur YouTube, Twitter et Twitch. Première question pour vous concernant, Corinne, le tourisme et le digital en 2021, qu'est-ce que l'on peut en dire
1: Grande histoire d'amour, nouvelle histoire d'amour. <rire> le digital a toujours été un outil pour promouvoir le tourisme d'une manière générale. Euh, évidemment cette période si particulière comme on disait a accéléré cette tendance euh, et a poussé probablement tous les acteurs du tourisme notamment à Paris mais partout à utiliser encore plus je dirais le digital pour faire valoir les atouts de leur destination de leurs services, etc. Donc avant là où c'était peut-être utilisé que en outils assez pratico pratique de réservation par exemple qui était quand même l'outillage essentiel on est maintenant plutôt dans une logique de réfléchir à des nouveaux usages création de liens avec les clients même à distance, euh, contenu virtuel, visite pour donner envie de revenir euh, à Paris notamment, etc. Donc, on est probablement dans une utilisation plus, euh, je dirais, à valeur ajoutée qu'on ne pouvait l'avoir jusqu'à présent, où on était vraiment dans la partie outils euh, le plus simple, effectivement, euh, d'utilisation possible.
0: OK. On est déjà fin février 2021. On peut parler de, de quelques chiffres clés. Euh, depuis euh, bah Finalement, depuis un an, euh, tout a changé
1: oui, tout a changé, mais alors là, pour 21, bien évidemment, c'est beaucoup trop tôt. Pour 2019, on est sur Paris, Grand Paris, région parisienne, on est à moins 70% de fréquentation touristique. Euh, évidemment, on est pareil à peu près, on a fait, au lieu des retombées d'habitude qu'on a, on a 18 milliards de retombées économiques liées au tourisme, on en a eu 6 milliards uniquement cette année. Donc, évidemment, on est dans un manque à gagner colossal. On a une filière qui est totalement à l'arrêt aujourd'hui, depuis quasiment mars, Exceptions euh, sur des petites périodes, euh, aujourd'hui on a des vrais sujets avec une fermeture euh, d'un grand nombre de filières puisqu'on a zéro événement, pas de restaurants, mmh. des hôtels qui peuvent évidemment fonctionner au ralenti et donc une activité qui est uniquement tournée sur les activités euh, possibles de faire pour la clientèle de proximité et zéro activité culturelle également. Donc évidemment une, une situation qui est particulièrement préoccupante en tout cas pour tous les acteurs du tourisme parisien.
0: Est-ce que vous avez détecté des, des bonnes pratiques digitales ou des, bah, des innovations, d'autres des, façons de faire, de pouvoir finalement euh, essayer d'exercer hein, ce, ce cœur de métier de, de ces ambassadeurs du tourisme euh, en utilisant euh, le digital et ces champs d'opportunités
1: Oui, bien sûr. Alors, ça reste quand même un peu, euh, entre guillemets, anecdotique, parce qu'évidemment, ça ne remplace pas en termes de d'argent, de business, de modèle commercial ça ne remplace pas le modèle effectivement de, je dirais de d'habitude parce que évidemment ça fait des années qu'on travaille différemment, mais en revanche il y a des initiatives assez intéressantes euh, notamment sur les spectacles euh, qui sont à l'arrêt depuis déjà un moment, que ce soit des concerts par exemple payants en digital ou euh, l'Opéra qui a fait euh, pas mal d'opérations notamment de réouverture de son calendrier euh, euh, de spectacle avec euh, jusqu'à je crois euh, je ne veux pas dire de bêtises, que je ne connais pas les chiffres exacts, mais je crois qu'ils ont eu jusqu'à 6000 personnes qui ont acheté effectivement des billets des billets entre 6 et 10 euros pour participer donc ça ce sont des choses intéressantes que l'opéra n'aurait probablement jamais fait sinon euh, beaucoup de visites virtuelles aussi qui fonctionnent finalement assez bien curieusement euh, parce que c'est pas facile forcément d'appréhension pour quelqu'un mais il y a une telle demande je crois de, de voyager et de découvrir d'autres choses qu'on ne peut plus découvrir autrement que ces visites virtuelles finissent par bien fonctionner donc pour le plus grand bonheur de certains guides évidemment mais également de pas mal d'opérateurs de petits acteurs qui peuvent du coup euh, retrouver quand même un semblant d'activité grâce à ça. Mmh.
0: Et, et les guides, justement, quand ils se mettent à, à finalement exercer leur métier dans le cadre de visites virtuelles, ils s'y prennent comment Comment ils gèrent cette transformation Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas, pas la même relation avec, euh, avec le public, non
1: non, c'est pas facile. Je suis pas sûre que les guides indépendants soient les mieux armés en fait pour ça parce qu'en plus, euh, être seul euh, pour pouvoir développer un outil de ce type là, ce n'est quand même pas euh, évident. Euh, en revanche, plutôt des petits acteurs qui sont pas groupe. En revanche, il y a une vraie euh, capacité, je pense, pour euh, de créer du lien en fait via ces visites. Alors, les visites ne peuvent pas être conçues comme des visites classiques, c'est à dire que vous pouvez pas faire la même façon que vous le faisiez auparavant avec euh, un discours euh, entre guillemets euh, récité euh, à un moment donné. Il faut qu'il y ait une vraie interaction avec le public et probablement que les contenus soient légèrement différents de ce qu'on faisait dans une visite classique euh, non seulement parce que ça donne envie de revenir après pour voir la suite parce que c'est presque quand même un outil de promotion on espère bien que tout le monde va revenir en physique à un moment donné faire ses vraies visites euh, mais effectivement parce qu'en plus le contenu doit pouvoir s'adapter euh, en revanche je pense que la création du lien n'est pas si euh, la preuve, on, on crée un lien en ce moment, <rire> ensemble oui
0: exactement <rire>
1: Et on arrive à plaisanter, on entend bien qu'on sourit, qu'on est heureux d'être là, etc. Donc, je pense que ce lien, il peut continuer à perdurer aussi via du digital et qu'il n'est pas réservé qu'à du physique. Évidemment, ça ne suffit pas. Évidemment, ça reste complémentaire. Mais on peut y trouver un certain intérêt aujourd'hui, justement, pour ces gens qui sont des vrais amoureux, notamment de Paris. Nous, on en a beaucoup et qui ont très envie de faire des choses, en fait, à Paris et qui ne peuvent pas les
0: faire. Mmh. Tiens, on reprend une question de, de Shadia qui, nous, qui vous pose la question d'ailleurs en disant, pensez-vous que le développement du digital sur bah, votre secteur, hein, du tourisme rend plus accessible, est-ce que ça rend plus accessible le, le tourisme en fait, le digital
1: Alors je crois que c'était déjà le cas en fait, j'ai tendance à dire que cette crise est un accélérateur et non pas, c'est pas une révolution non plus, le tourisme enfin, utilisait déjà beaucoup le digital comme je disais comme un outil euh, qui permettait une accessibilité euh, assez forte, après ce que ça ajoutera peut-être c'est du contenu comme je disais à forte valeur ajoutée et là, plus accessible, parce que évidemment je pense qu'il y avait un certain nombre de visites ou de monuments ou d'histoires, entre guillemets, qui étaient peut-être moins accessibles en direct si on ne venait pas, qui, du coup, vont être plus accessibles via les outils digitaux. Après, on faisait déjà beaucoup d'efforts sur le sujet. Si vous regardez le site de Paris Info, notamment, on a une équipe éditoriale qui travaille énormément sur tous les contenus, et donc, on utilisait déjà ces outils-là. Euh, mais ça va forcément s'accélérer.
0: Super, merci beaucoup. Et tiens, alors c'est Christian qui nous dit qu'il est heureux de partager un lien au travers du digital et c'est vrai que ça, ça, ça fait plaisir. Euh, allez, euh, Shadia qui a, qui a vu un, un commentaire où un guide parle de l'histoire de France en visio sur Paris pour des élèves du Collège français aux états unis Elle dit que c'était top. Alors vous pouvez, vous, avez, vous êtes au courant de cette initiative, je présume, Corinne
1: oui, alors après je ne les ai pas tous vus, vous imaginez bien parce que sinon je oui. ne sortirait oui. pas non plus. <rire> J'adorerais, oui. euh, mais oui, voilà, c'est exactement ce dont je parlais, c'est-à-dire qu'on peut quand même faire de l'innovation et euh, créer ce lien avec euh, des élèves ou avec euh, d'autres gens, euh, notamment à l'étranger, pour répondre peut-être encore plus précisément à la question de tout à l'heure. Euh, c'est vrai que ça permet euh, notamment de créer du lien avec des gens qui ne sont pas là et qui sont loin. Euh, c'est-à-dire que la clientèle de proximité, on peut continuer à faire du physique. Et les guides font en ce moment des visites d'ailleurs limitées à six personnes, mais qui existent. En revanche, c'est là où on voit la force du lien qui unit en fait les villes ou en tout cas les destinations à leur public touristique. Nous, on a des tonnes de messages d'amoureux de Paris, de par le monde, via nos réseaux Paris Je T'aime, via le digital et qui nous réclament ce type de contenu. Donc, on peut faire ça et je pense qu'il ne faut surtout pas s'en priver, c'est une opportunité absolument incroyable. Euh, de maximiser cette proximité entre guillemets avec les clients et de redonner encore plus envie je dirais euh, si ça donne une valeur ça sera une vraie valeur en fait là-dessus euh, à la visite à l'envie de venir et je pense que ça remet en fait les choses avec du sens
0: mm -hmm. super merci euh, Vincent sur Twitter nous demande la transformation digitale est-elle réalisée au niveau local ou plutôt par les CRT j'avoue que je ne sais pas ce qu'il y a derrière l'acronyme vous connaissez peut-être plutôt ça
1: les comités régionales du tourisme ouais. euh, alors, honnêtement, ça dépend véritablement des régions et des, euh, et des publics et des villes. Euh, quand on a notamment des grandes villes qui sont assez armées, comme Paris, euh, évidemment, nous gérons nous-mêmes notre transformation digitale, même si on travaille énormément avec le CRT, hein, puisqu'on est en, en lien très fort avec eux pour euh, avoir des mutualisations de moyens aussi. Euh, mais on a un certain nombre d'offices du tourisme dans les différentes villes qui sont déjà engagés dans une transformation digitale depuis un moment. J'aurais tendance à dire que c'est forcément les, autres, les offices du tourisme qui sont les plus euh, euh, armés, donc les plus plus fort parce que ce sont des grandes villes touristiques et qui ont be eu besoin de cet outil digital déjà depuis un moment euh, après, ça accélère la transformation digitale des plus petits qui sont souvent soutenus quand même par les CRT.
0: Mmh. – euh, Tiens, Belphégor sur, sur Twitch nous demande, est-ce qu'on va vers une notation des offres numériques C'est-à-dire qu'avec cette transformation, le fait que de nombreux pôles de, de tourisme, des congrès, des, des musées se mettent à, à développer aussi des relations en utilisant les outils digitaux, est-ce qu'on va noter les offres numériques finalement culturelles
1: ce serait une bonne idée, ouais. <rire> je trouve, euh, c'est un sujet qu'on pourrait porter, euh, ça devient effectivement par entière du catalogue je dirais, des offres d'une destination, donc ce serait une bonne chose d'avoir un, une notation, peut-être d'ailleurs une notation plutôt du public, euh, un retour du public qui a euh, vécu en fait, ces expériences virtuelles et qui pourrait les noter et pourrait les partager à leurs petits camarades.
0: Mmh, super. Euh, tiens, on parle des, des touristes euh, actuellement. Ouais, C'est quoi le profil, euh, finalement, espéré espérer des, des touristes C'est la question de Shadia sur YouTube.
1: Non qu'on pourra reprendre une activité un peu touristique mais honnêtement elle est quand même très conditionnée au fait un que l'offre culturelle rouvre on en parle un peu là pour mars-avril mais j'espère que ça ira euh, mais aussi que les restaurants ouvrent parce que sans restaurant une destination est quand même assez peu attractive et compliquée en plus à, à vivre en tant que touriste quand on n'a pas d'appartement pas de cuisine et qu'on doit manger dans sa chambre d'hôtel c'est quand même compliqué euh, donc on est quand même plutôt sur 2021 sur une reprise via le tourisme de proximité en priorité ça veut dire évidemment les francis qu'on engage aussi à redécouvrir leur territoire et à faire de l'activité touristique, y compris d'ailleurs de temps en temps de faire un peu de staycation dans les différents hôtels parisiens. Bien évidemment la clientèle France qu'on espère voir revenir dès les petites vacances ou le mois de mai et bien évidemment cet été. Et j'espère, et nous on table un peu là-dessus, que cet été sera quand même relativement ouvert pour les clientèles européennes à condition qu'on ait euh, et des frontières ouvertes ou en tout cas des facilités d'accès entre pays grâce à vaccination, tests ou autres, mais en tout cas qu'on ait des autorisations un peu plus simples et pas de quarantaine trop forte euh, à chaque fois qui sont un vrai frein aujourd'hui à la visite. En revanche, sur les clientèles très internationales, plutôt très lointaines, entre guillemets comme euh, les États-Unis et la Chine qui sont nos deux clientèles euh, majeures entre, pour l'international, on attend pour avant fin 2021, voire 2022.
0: Super. Dans les, dans les bonnes nouvelles, c'est Sanjay qui, sur Twitter, nous, nous dit qu'Airbus annonce la reprise de sa production en début euh, du de deuxième semestre. Est-ce que c'est un premier signe de reprise Est-ce que vous voyez des signes de reprise Enfin, on les espère très rapidement. Mais
1: on voit des signes d'espoir partout donc euh, on va dire que oui euh, mais je pense que le vrai sujet j'allais compléter la question précédente mais sur l'international notamment ça va être le trafic aérien aujourd'hui on a quand même des compagnies aériennes qui sont au plus bas avec des trafics qui sont très très bas euh, qui n'espèrent pas même sur 2022 monter à plus de 40-50% de trafic euh, au dixit à aéroports de Paris donc évidemment vous imaginez bien qu'on aura un petit sujet sur la capacité euh, euh, de sièges euh, disponible pour pouvoir venir même si c'était possible de la part effectivement de clientèle plus lointaine, plus une, un sujet prix euh, qui restera à l'ordre du jour en fonction, puisque moins il y a de sièges, effectivement plus euh, les, les billets sont chers. Mmh. Donc, voilà. Et après, on est dans un climat quand même d'incertitude assez globale sur lequel on essaie bien évidemment de se projeter avec de l'espoir et on espère que la fin 2021, euh, septembre en tout cas, sera une vraie reprise notamment du calendrier événementiel aussi sur Paris qui nous permettra aussi d'espérer un vrai retour des voyageurs d'affaires.
0: Comment s'annonce, puisque c'est le, le thème, c'est dimanche, 21 février, comme chaque année, depuis 1990, c'est la journée mondiale des guides touristiques. Elle s'annonce comment, cette journée mondiale je
1: pense qu'elle est dans un contexte extrêmement particulier. Euh, traditionnellement, en fait, sur cette journée, c'est une mise en valeur des guides touristiques qui font la promotion notamment du patrimoine et qui ont un rôle essentiel je dirais, dans la transmission de ce patrimoine et de l'histoire de nos destinations partout, hein, en France comme dans le monde. Euh, traditionnellement, nous les accueillons d'ailleurs d'habitude à nos points d'accueil, notamment à Hôtel de Ville, euh, puisqu'ils offrent un certain nombre de visites. Donc, les départs se font de l'Hôtel de Ville, ils peuvent effectivement, accueillir les gens, notamment parler aussi de leur métier, etc., évidemment, cette année, ça va être plus compliqué. Euh, J'imagine bien qu'on va continuer à faire des visites, mais comme je le disais tout à l'heure, elles sont limitées à six personnes, euh, donc avec un impact, bien évidemment, qui est bien moins important que d'habitude. En revanche, je pense que c'est euh, important euh, et ce serait bien, d'ailleurs, que l'ensemble des euh, clientèles de proximité sur les destinations, donc à Paris, évidemment, les Parisiens, les Franciliens, les locaux, euh, profitent, en fait, de cette journée pour pouvoir redécouvrir leur patrimoine aussi et euh, justement, apporter aussi leur soutien à cette population de guides qui ne peuvent pas travailler et qui sont quand même très empêchés depuis des mois et qui sont dans des situations très préoccupantes aussi donc ça sera un joli geste de solidarité de participer à ces visites on l'a fait nous et je pense que du coup nous on relaie bien sûr ce type d'opération et pour information en fait les clientèles locales sont très demandeuses quand même de ce type de produit on a fait l'été dernier des visites offertes aux Parisiens avec les fédérations de guides et on a eu un énorme succès on a eu plus de 10 000 12 000 personnes qui y ont participé pendant l'été donc il y avait une vraie demande donc je crois que ça répond à une demande et que cette journée est l'occasion de remontrer et de prouver en fait ce que ça va apporter à un public euh, effectivement local.
0: Mmh. Euh, bah, c'est figure qui nous dit qu'il faudrait aussi un guide d'espoir. <rire> c'est vrai que c'est important. Euh, Louisa nous, nous donne du soleil en disant qu'il y a une vraie envie des gens de voyager. Dès que ce sera possible, le trafic aérien reprendra. Et on va pouvoir ah ouais. effectivement reprendre du plaisir à, à être au contact, de, de la culture, découvrir des villes, euh, redécouvrir Paris aussi, ce qui est, ce qui est toujours très intéressant. Euh, ouais. Je prends quelques commentaires. Tiens, d'ailleurs, c'est Shadia sur, euh, sur YouTube. Il dit, en fait, c'est quoi le statut d'un guide touristique Il est forcément indépendant ils sont comment ces guides touristiques Dorine Alors, il,
1: faut une formation. il y a des guides touristiques qui sont assermentés donc c'est une carte professionnelle donc il y a une formation à suivre qui permet d'obtenir le statut de guide touristique avec sa carte ils ont du coup des droits plus importants avec notamment une carte vous, pouvez, vous êtes les seuls habilités à faire des visites par exemple dans les musées et les lieux effectivement publics patrimoniaux en revanche ils sont la majorité du temps ils sont indépendants en revanche il y en a un certain nombre aussi qui peuvent être salariés euh, notamment d'agences, alors en ce moment évidemment c'est plus compliqué, euh, mais par exemple on a pas mal d'agences qui font du réceptif, que ce soit des tours opérateurs, agents de voyage ou agences pour des groupes euh, notamment d'affaires euh, qui emploient des guides euh, de manière assez régulière, donc en temps complet ou en temps partiel ou qui sont salariés, euh, du coup euh, ce qui assure aussi au guide une certaine sécurité euh, de business et de volume d'affaires, euh, de volume de visites euh, sur l'année, donc ce qui est plutôt une
0: bonne chose donc, tiens on va euh, prendre euh... Ouais, Ce
1: qui Pardon, très compliqué en termes de soutien aujourd'hui pour les guides.
0: Ouais. C'est complexe. Hein, oui. Alors, tiens, Chadia nous dit, oui, c'est vrai que ça a toujours été le cas, mais dans d'autres conditions, là où avant, nous allions au contact des autres cultures, autres populations. Aujourd'hui, elle nous dit, les outils digitaux créent des produits scénarisés et elle donne un exemple. Les grands restaurants français qui ouvrent leurs portes sur leur cuisine, qui donnent les coulisses derrière, derrière la scène, dans les backstage. Bref, la digitalisation du secteur, elle ouvre d'autres vocations. Et vous avez observé des, des, des choses particulières sur tout ce qui est culturel, tourisme
1: parce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a ouais. une partie de contenu qui est digitalisée qui permet de garder le lien avec les clients et bien évidemment d'ouvrir des nouveaux business models. On le voit aussi sur l'événementiel, beaucoup d'événements se sont transformés, digitalisés ou devenus hybrides, ce qui ouvre bien évidemment des perspectives intéressantes pour les événements parce que quand vous avez un speaker qui est à l'autre bout du monde, en toute honnêteté entre nous, le faire venir pour une heure de conférence n'a pas beaucoup de sens non plus. Donc le digital ou l'hybride permettra aussi de, de je dirais faire du lien avec des cultures très différentes et des pays éloignés et donc de donner de la valeur. Donc C'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que cette digitalisation va donner de la valeur, entre guillemets, au, au physique et être complémentaire pour a, a, a augmenter cette valeur. C'est vraiment euh, effectivement la partie augmentée dont on parle. De oui. en revanche ça a ouvert d'autres métiers euh, regardez la restauration alors je ne sais pas si c'est pérenne ou pas donc on verra c'est un peu compliqué de le dire aujourd'hui mais la restauration euh, s'est beaucoup mise dans le... à emporter ce qui est normal puisque c'était la seule chose qu'ils peuvent faire en ce moment et pour le coup, ça a accéléré la digitalisation pardon, de ces restaurants ou l'utilisation pour eux d'outils digitaux pour faire de l'emporter, parce que pour la prise de commande, sinon, c'est pas possible. Euh, donc, c'est important. Après, c'est très compliqué quand on est un petit acteur indépendant de passer tout seul en digital quand même. Euh, donc, on a besoin de pouvoir les accompagner. Je pense que là-dessus, il y a une vraie, de, de la part d'ailleurs de la ville, de la région, de l'État, des pouvoirs publics en général, pour utiliser du coup cette opportunité de faire une vraie transformation digitale pour pouvoir mieux utiliser les outils de demain. Euh, mais sur la restauration, euh, par exemple, un nouveau métier avec les dark kitchens euh, qui viennent de se lancer avec des restaurants qui n'ont plus de cuisine qui ne sont plus des restaurants mais qui ne font que de l'emporter
0: Ok, c'est ça qu'on appelle des dark kitchens, j'ai appris quelque chose ce matin <rire> Merci beaucoup <rire> euh, Tiens, allez, euh, une bonne question de, de, de Laura sur Youtube euh, Est-ce que vous avez des coups de cœur à partager sur des événements qui sont ouverts ou des événements digitaux Corinne, faites-nous rêver, on fait quoi ce week-end <rire>
1: <coughs> et eh bien je vous engage notamment sur les événements digitaux à regarder euh, le programme de l'Opéra parce que c'est une jolie manière d'y avoir accès parce que je vous rappelle que en temps normal c'est très compliqué d'avoir des places pour un spectacle à l'Opéra donc c'est une mmh. jolie chose euh, beaucoup de choses alors je ne connais pas le programme du week-end mais en termes de concerts, musique que je trouve assez intéressant et, et nous avons un vrai partage de culture aussi là-dessus euh, avec, euh, avec les gens donc c'est super et après alors sur Paris pour les Parisiens donc ils ne sont pas, vous n'êtes pas tous parisiens euh, mais on a un site qui est absolument qui est assez chouette aussi sur ce genre de visite qui s'appelle « Explore Paris ». Euh, et qui permet de recenser un certain nombre de visites un peu insolites, euh, plutôt orientées du coup sur les franciliens dont un certain nombre sont devenus virtuels et donc on peut les faire aujourd'hui. Après, dans les choses pour se faire un peu rêver quand même, euh, on peut encore, et nous on le fait euh, très souvent, enfin pas à titre personnel, mais en tout cas on le fait, euh, on, on, le, on en promeut, on en fait la promotion assez régulièrement et ça marche pas si mal. Euh, le staycation dans les très beaux hôtels de Paris qui aujourd'hui euh, restent du coup euh, très accessibles évidemment. Euh, la vente à emporter euh, notamment même de chefs et qui est absolument incroyable aussi, parce que c'est une offre qu'on n'aurait peut-être pas eue il y a quelques années encore, donc c'est une jolie, jolie histoire à partager, une jolie, un joli moment d'émotion aussi, et puis il reste des activités, comme les guides effectivement touristiques, les visites guidées, et les visites par exemple en hélicoptère, donc on peut, on peut faire encore des visites de ce type-là, et ça reste effectivement assez magique en ce moment.
0: Super, alors staycation, euh, c'est un mot que je ne connais pas, ça signifie quoi
1: c'est le public local qui reste à l'hôtel. Vous êtes parisien, vous allez quand même dans un hôtel à Paris pour passer un week-end.
0: Ah ben je ne connaissais pas, c'est intéressant. Ça doit être une, une expérience assez surprenante. Euh, oui, on par...
1: oui. Ouais, elle développe beaucoup parce que comme on ne peut pas partir, les parisiens qui n'en peuvent plus, partout d'ailleurs, hein, parce que c'est valable. Mmh. Mais on n'en peut plus de rester chez soi dans, dans ces mètres carrés d'appartement. Du coup, c'est l'occasion de faire une petite sortie malgré tout avec une nuit à l'hôtel, avec un repas sympa dans, dans une chambre et profiter du spa, des piscines, etc., des hôtels.
0: Super, merci pour bon, cette précision. Ben C'est vrai, j'ai appris, appris un mot aujourd'hui. Voilà, C'est quand même pas mal. Euh, tiens, Delphine nous donne une bonne initiative aussi qui a lieu à Angers. C'est des musées comme celui des sciences euh, naturelles à Angers qui organisent des visites dans Animal Crossing. Animal Crossing, ce jeu qui a des, des vraiment eu un succès extraordinaire en, en cette année euh, si particulière, cette année 2020. Euh, C'est une bonne Très initiative.
1: Bien, oui. hum.
0: Et, et, sur, et vous avez vu des, des, des musées à Paris qui font des choses comme ça dans un certain nombre de, de logiciels de jeux ou pas
1: Pas dans l'univers du jeu à ma connaissance, euh, mais ça ne saurait peut-être tarder. Nous, on réfléchit aussi à, à des jeux euh, effectivement sur Paris avec des visites euh, un peu gaming. Après, il y a quand même beaucoup d'offres digitales euh, gaming, entre guillemets, avec euh, de la balade virtuelle, mais qui euh, reprend un certain nombre de, de clés de l'escape game, etc., qu'on peut faire en virtuel. Donc là-dessus, on a pléthore d'offres. Hein.
0: Voilà, ben merci. Euh, c'est Delphine qui dit que ben c'est super à faire, quelle que soit la ville. <rire> ben voilà, c'est sympa, merci. Euh, tiens, un commentaire de, de Shadia. Euh, il y a du vocabulaire aujourd'hui, ça enrichit notre culture. Ben oui, c'est pas mal. <rire> voilà, C'est plutôt très bien. Ben, mine merci. Qu'est-ce euh, qu'on qu qu peut vous souhaiter pour, pour cette année 2021 euh, Bon, que ça aille beaucoup plus vite, mais allez, pour, pour pouvoir vivre cette transformation euh, très, très curieuse, en fait.
1: Oh, bah, qu'on ait effectivement un minimum, je dirais, d'ouverture, euh, parce que je crois que c'est aujourd'hui absolument nécessaire, parce qu'il va falloir quand même qu'on apprenne à vivre avec ça. Euh, pour, si ça doit durer longtemps, il faut qu'on apprenne à vivre avec ça. Et euh, si on peut juste souhaiter, je euh, dirais, une continuité euh, du support des pouvoirs publics, ont fait énormément pour le secteur et qui continue. Et puis surtout, euh, un accompagnement aussi dans cette période de reprise qui sera compliquée euh, et qu'on ait un petit discours un peu volontariste sur notre volonté d'ouvrir. Est-ce qu'on rêve de retrouver nos lieux culturels et nos restaurants.
0: Ouais. Alors vous, vous connaissez l'équipe de l'émission Pendant cette émission Pendant le direct On demande à celles et ceux qui sont présents De faire le ROTI Le Return on Time Invested Merci beaucoup Corinne pour votre présence Pour cet échange ce matin Donc je demande à toutes celles et tous ceux qui sont présents Pendant le direct d'écrire sur les commentaires Voilà si ils ont trouvé ça génial Ils mettent 5 étoiles, des émojis, des trucs machin S'ils si ont trouvé ça, nul, ils mettent 1 Ils reviendront plus, on n'est pas fâchés On vous aime quand même Voilà c'est parti pour le rôti, et ça, ça va être un festival de retour, et merci à, à Laura, merci à, à Christian aussi, qui nous met bah, 5 pouces, des pouces et des cœurs en provenance d'Angers chez Delphine, Louisa, euh, n'oublions pas aussi les établissements de nuit, il ne faut pas les oublier à la raison, Alice, oui. gore Massio, nous met des cônes de couleur. Alice aussi, voilà, on essaie de, de prendre un peu tous les commentaires, merci à Christine aussi, qui nous met, voilà, merci infiniment, nous dit Sanjay, sur, euh, bah, sur, sur Twitch, voilà, et, et puis, c'est pas mal. Mes amis, vous qui écoutez cet épisode du podcast, je vous conseille de venir vous abonner sur notre chaîne YouTube. Voilà, elle démarre. Elle a démarré début janvier. Euh, c'est simple, vous cherchez Bonjour PPC sur YouTube. C'est facile. Vous allez sur cette chaîne, vous vous abonnez et vous appuyez surtout sur la petite cloche. On m'a dit qu'il fallait absolument dire ça pour que vous puissiez recevoir une notification pour chaque épisode. Voilà, bonne journée à vous tous. On vous souhaite un bon week-end. Corinne, mille merci d'être venue. Et surtout, bah, on vous souhaite une belle, belle, belle journée mondiale des guides touristiques dimanche.
1: Merci beaucoup. Merci à vous tous.